0: Kanal K-Podcast. Der Medienwegweiser. Das ist die Sendung, die hinter die Schlagzeilen schaut. Das sind die Themen.
1: SRG-Debattenhalbierungsdebatte. Runde 2, sozusagen. Ich lasse den Medienwegweiser auf Kanal K mit mir, Michael König. Ja, wir werden nochmal patten zur Runde 2. Je nach, richtig Blickrichtung wird heute aufgezwungen von den Gegnerinnen und Gegnern von der SRG mit der sogenannten Halbierig-Initiative. Die sagen natürlich, denn das ist die andere Blickrichtung, sie ist dringend nötig, die ganze Diskussion um die Gebührenhöhe. Ja. Ich finde jetzt ein bisschen ermüdet muss ich ehrlich sagen, nicht Diskussion allem für sich, sondern dass sie, weiß Gott, einfach so früh losgeht. Wir hätten noch so viele wichtige andere Themen, wo sich die Medien durften darum kümmern. Wir diskutieren aber selbstverständlich gern auch nochmal über die SRG. Und zwar mit einem von diesen Journalistinnen und Journalisten, die die Welt der Journalisten so gut versteht wie kein anderen. Ich rede mit dem Matthias Ackeret. Matthias Ackeret, ein Kind von der privaten Medien, von Radio, Monat, Tele Zürich und Tele24. der hat er einen eigener Verlag gegründet, der Verlag persönlich.com. Es bisschen umstrittener ist seine Rolle, die er hatte im Talk-Format Die Teleblocher. Dort hat er mit dem jetzigen es viel beachtet: Internet, Fernsehen auf den Bein gestellt. Spannend daran war, dass er zu der Zeit, wo sie das angefangen haben, bei weitem nicht Altbundesrat war, sondern saftig im Amt. Ja, der Matthias Ackereth, also einer, der jenste Facetten des Medienbusiness kennengelernt hat. Mit ihm Tue ich Diskussion also eröffnen? Um no -Bilag, Ja oder Nein? Beziehungsweise halbieren Ja oder Nein? Eine Diskussion, wo leider, muss man sagen, von der SRG unterschätzt wurde. Direkt nach der ersten No-Bilag-Abstimmung. Haben die Befürworterinnen und Befürworter afo sammeln. Und sie haben also in der Rekordzeit, sagen sie, die ganze Geschichte rund um die Halbierungsinitiative zusammen gehabt. Also die Befürworterinnen und Befürworter von der Reduktion von der Gebühren haben gesammelt, wie verrückt. Ja, man hat die andere Seite ja auch nicht sammeln. Lassen, muss man an der Stelle sagen, sondern die andere Seite ist jetzt wieder in der Defensive. Und zwar so in der Defensive, dass man eigentlich nur zuschauen kann, weil wenn sich die SRG selber zu Fest wehren, dann würde es ja ihren Job von der. Sachgerechtigkeit nicht richtig anbringen. Das ist spannend, das ist nochmal interessant und darum gehen wir nochmal in die srg mit mit Matthias Ackerred von persönlich.com. Ich rede einisch mehr mit Persönlich.com mhm. und wir sind wieder vor einer SRG-Debatte, wo wir äh, drin startet, wo der Bundesrat ausgelöst hat mit einer viel zu frühen Kommunikation zur SRG. Ist sie zu früh Weil das gibt etwa den längsten Abstimm Abstimmungskampf, den ich je gesehen habe. Ja, man weiß glaube noch nicht genau, wann die Abstimmung ist. Es
0: ist alle irgendwie ein unangenehm. habe ich gerade eine Kolumne über das geschrieben für Schweiz am Wochenende. Ich habe gefunden, dass der Bundesrat Rösti, der Medienminister, der ja Mitinitian war von dieser Initiative, im Leben vorhanden, hat eigentlich den SRG eine kleine Vorlage geben und irgendwie sagen, schau, da ist ein Kompromiss. Wir können nur, glaube, 35 Franken anstatt statt 135 Franken. Und versucht, den ganze Sache ein bisschen den Wind aus dem Segel zu nehmen. Aber, deswegen ist natürlich immer sehr stur. Immer wenn ihre Autorität oder Autonomität, wie sie sagen, angegriffen wird, dann reagiert sie irgendwie sehr trotzig. Ich, ich glaube, das ist falsch. Deswegen hätte eigentlich auf der östen Zugang und sagen, wir suchen nach kreativen Lösungen oder wir äh, nach Möglichkeiten, wie man im Prinzip die Kosten ein bisschen absenkt. Äh, das hätte eigentlich eine andere Basis gegeben. Also, ich, ich begreife die, trotz Haltung der SAG aus der SRG-Sicht schon, glaube aber, dass, wenn man es gesamtpolitisch anschaut, dass es falsch ist, weil die Leute haben nicht so großes Verständnis für das.
1: Die Leute haben nicht so grosses Verständnis für das. Ist es auch, weil die Leute halt immer noch nicht, trotz No-Bilag 1 und jetzt der Halbierungsinitiative, immer noch nicht bewusst sind, was Information und Guten Journalismus wirklich kostet?
0: Ja, oder? Die SAG macht wirklich einen guten Job. Das sind gute Programm. Und, und zwar, ich wehre mich auch immer ein bisschen gegen den Begriff, wenn man sagt, man soll Unterhaltungssendungen einstellen. Das ist falsch. Die SAG macht sehr gute Unterhaltung und man sieht es ja äh, im Vergleich mit den anderen Mitbewerbern. Ich, ich bin ja ein Kind vom Regionalfernsehen, Tele Zürich und so, Tele 24. Aber ein Privater bringt das einfach so nicht an wie Tesse geht. wo man jetzt nicht los anerkennen. Ich glaube, Tesser geht einfach ein anderes Potenzial zum Sparen. Sie geht einfach in viele Bereiche wie das Internet. Äh, sie hat einen eigenen TikTok-Kanal und, und die sozialen Medien und weiß Gott was. Das sind eigentlich Sachen, wo man schon könnte mehr oder weniger den Privaten überlassen. Also Das heisst, die SRG könnte auf ihrem Internetprogramm einfach ihre Sendungen abspielen oder vielleicht einen Bericht, aber nicht noch selber Informationsleistungen erarbeiten. Ähm, das Zweite ist natürlich auch ein bisschen die Lohnstruktur vom Management. Das ist mir klar, wenn man die hört, äh, spart man die x Millionen nicht ein. Aber ich sehe nicht ein, warum das ein auf vom Schweizer Fernsehen fast zu viel verdient wie den Bundesrat. Und es ist ja nicht nur der Chefredakteur vom Schweizer Fernsehen. Es ist, es ist die ganze Führungsklick, oder? Und, und, irgendwie finde ich es noch interessant. Die SRG auf der einen Seite, wo kein Staatssender sie ich finde den Begriff nicht einmal schlimm, aber schlussendlich ist es ja nicht ein Staat, wo ein Großteil der Konzessionsgelder, äh, ermöglicht und gibt, äh, der Generaldirektor wird von der, vom Bundesrat gewählt, also, aber sie werden kein Staatssender sein. Sie berufen sich immer auf ihre autonome Haltung. Auf der anderen Seite, wenn man das hat, müsste man sich natürlich dann auch ein bisschen im Kampf von der freien Wirtschaft stellen, oder? Und, und einer, der eine, der ein Privatunternehmen schafft oder angestellt, ist in einer Chefposition, verdient gleich nicht die Löhne, wie jetzt bei der SRG in den Chefetagen. Also äh, von, von dem her ist da immer ein kleiner Widerspruch. Und, und ich glaube, die Gilles Marchand, den ich, ich eigentlich sehr schätze, ich kenne ihn persönlich nicht, aber ich schätze ihn, ich habe schon gesehen mehrere Podien. Äh, wer gut beraten gewesen, vielleicht mal ein bisschen auf den Rösti gehen. Ich glaube, die Absicht von Albert Rösti ist keine schlechte. Also wer will irgendwie SRG auch ein bisschen helfen, äh, den Rang zu finden, gegen die doch sehr brutale äh, sogenannte 200 Franken sind genug Initiativen.
1: Gut, ich schaffe jetzt nicht bei einem Boulevardmagazin oder so, aber man könnte doch theoretisch sagen, deshalb SRG ist auf der Rüste zugegangen. Man hat ihm ja einen ganzen St Studiostandort Bern geschenkt, quasi.
0: Ja, das war ja vor allem schon, ja, im Prinzip. Ja, ja. Oder das ist, das ist ja klar, die SRG ist ein Teil der Schweiz, sie ist ja auch historisch gewachsen, äh, spielt natürlich auch der föderale Aspekt, ja, alles Rollen und so. Äh, das, ist, das ist ja klar, oder? Aber, aber, aber schlussendlich haben sich einfach die Zeiten geändert, oder? Und ich glaube, ich, ich begriffe die Haltung von Marchand, er muss ja sein Unternehmen verteidigen. Aber der Zeitgeist hat geändert. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Der Zeitgeist hat geändert seit der Nobilag-Initiative zu dieser jetzigen Initiative, sagen wir jetzt mal der Matter-Initiative. Äh, ich, ich glaube, heute sind die Leute, bei Nobilag war die Solidarität enorm gewesen mit der SAG schlussendlich. Das war ja eigentlich, wenn wir so wollen, ein Triumph für die SAG. Und ich glaube, die SAG hätte nach dem, sage ich jetzt mal, grossartigen Ergebnis, das die DK bei dieser Abstimmung, wo ich, wo ich auch dafür war, die, äh, also, also gegen den No-Billag, hätte eigentlich die SAG vielleicht auch ein bisschen auf, auf, auf die Kritiker losgehen und sagen: Log, Wir tun das Internet ein bisschen abbauen oder wir sind dort ein bisschen zurückhaltender. Aber, aber die SAG, die natürlich immer in allen Bereichen vertreten sie, die alles machen, die unzählige Sender haben, die Sparte sender haben, weiß Gott was. Und, und ich glaube, die Zeit ist einfach heute eine andere. Oder? Das Medienverhalten auch von den jungen Leuten ist anders. Äh, Der de lineare Fernsehkonsum ist vielleicht auch nicht mehr so stark wie auch schon. Und, und, und die Konkurrenz ist auch grösser geworden. Andere Medienhäuser haben heute größere Probleme, wie ich nach, weder vor 10, 15 Jahren. Also von dem her schaut eigentlich jeder auf den Rappen. Und, und ich glaube, äh, dort hätte die SAG ein bisschen müssen, den Kritikern entgegenkommen Es hat mal ein Modell gegeben, das ich auch geschafft habe, 1993, 19, das war S. Das war eine Zeit, in der man versucht hat, die Privaten einzubinden, wo man versucht hat, äh, die Kritiker einzubinden. Das ist leider dann gescheiteren nach einem Jahr. Aber, aber es hat immer wieder Bestrebungen gegeben, auch von der SAG aus, dass wir diesen Entwicklungen, die im Markt sind, äh, kann ein die Stange halten.
1: Jetzt mir wir haben doch sehr interessante medienpolitische äh, Themen. Gehabt, auch in der Vergangenheit, immer mal wieder Projekte gesehen gehen und Projekt wieder gesehen auferstehen im Fernseh- und, und Radiobereich. Die ganze Thematik ist ein bisschen von dem Privatfernsehen, wo, wir, wo, wo sie ja auch Teil davon waren, wo quasi jetzt sind die Befürworter von Privatfernsehen im Parlament. Nur jetzt nützt es mehr. Jetzt ist kein Tele24 mehr und kein... TV3 und die erste Generation von Privatfernsehen hat man wie zuerst vor den gehen lassen. Ist das eigentlich etwas schade, dass die Politik so isch. war? Und die Politik ist ja immer
0: in vielen Bereichen viel träger als die technischen Entwicklungen. Oder? Und, äh äh, man hätte ja das eigentlich auch schön gesehen im Lokalradio. Lokalradio, der Schawinski nehmen wir Lokalradio als, als Prototyp, wo jetzt in der Schweiz ja, sage ich jetzt mal, das legale Privatradio, das konzessionierte Privatradio, vierte Jahre jetzt ist 40 Jubiläum in diesem Tag. Ich meine, der Schawinski ist auf Italien gegangen, äh, hat vier Jahre lang über, den, über die Alpen, über die Pizza Gopera in die Schweiz gesendet Und dann hat der Bundesrat, Schlumpf war da, der Vater der ehemaligen Bundesrätin Schlumpf, hat eine RVO gemacht, Radio- und Fernsehverordnung, und hätten das nach vier Jahren irgendwie versucht zu legalisieren. Und das ist eigentlich schon irgendwo durch einen Pioniertag gewesen. Es hat dann plötzlich in der ganzen Schweiz lokal Radio gegeben. Also dort ist eigentlich eine Entwicklung schneller gewesen, wieder, dass man es hätte können befürchten können, oder? Und es ist auch der erste Streik wo man das SRG-Monopol gebrochen hat. Beim Privatfernsehen, ja, ist das anders gewesen. Beim Privatfernsehen, denn, das ist 1994 gewesen, das ist dann unter dem Bundesrat auch, gewesen, mit dem Minister Oggi, dann auch plötzlich Möglichkeiten gegeben, Regionalstationen machen. Die hat dann angefangen, die haben eigentlich auch noch sehr gut funktioniert. Dann ist natürlich immer der Traum gewesen, von einem nationalen privaten Sender, der in der Schweiz immer herumgeistert, ähnlich wie in Deutschland, wo mit RTL und Sat.1 gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch eine private Konkurrenz hat. Und irgendwo ist es nicht nur ein Gesetz, sondern eben auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten, so einen Sender gegen die übermächtige SRG aufzubauen. Das ist sehr kostenintensiv und eigentlich praktisch unmöglich, oder? sie SRG hat eigentlich, einfach wie es historisch gebracht ist, so viele Standortvorteile, über Milliarden oder 1,5 Milliarden Franken Konzessionsgelder, hat die grosse Werbung und weiß Gott was. Also, so einen Player aus dem Markt rauszuhauen, ist natürlich extrem schwierig. Zumal sie ja wirklich gute Programme machen und die Bedürfnisse von den Leuten decken. Und dann ist natürlich seit der Zeit, wo sie vorne einem Abend haben, noch etwas anderes dazukommen. Das Internet ist erfunden worden. Äh, es gibt heute halt schnellere Medium als äh, das Lokalfernsehen, sondern wenn, wenn irgendein Brand ist, dann wissen sie das unter Umständen in einer Minute über, über die Online-Dienste. Also, das ganze Medienverhalten oder mediale Verhalten ist heute anders, wie jetzt vor 20 Jahren. Und das muss man in der Diskussion berücksichtigen. Also, Privatfernsehen, der 6 Pilger hatte in den Nuller oder in den 90er Jahren, hat heute höchstwahrscheinlich nicht mehr.
1: Mhm. Eigentlich läuft es ja momentan sehr gut äh, im Privatfernsehen bis zu dem Tag, wo der Bundesrat kommuniziert hat, weil gleichzeitig die Kollegen von CR Media auch über den Stellenabbau informiert haben am Morgen davor. Ein schwarzer Tag für die Medien. Ja, das ist ein, Ja, ja, klar, ist ein schwarzer Tag. Wie
0: gesagt, ich, ich schaue es ein bisschen anders als an die rösti Geschichte. Ich glaube, der Rösti hat der SRG irgendwo eine Bruck bauen, oder? Ob, dann plötzlich, ob man plötzlich, die denn 30 Franken abbaut oder am Schluss 20 Franken, oder? oder weiss, da kann man immer noch diskutieren. Er hat vielleicht auch ein herausgelassen, wie weit kommt einem der SAG ein entgegen, oder? wie weit bringt der SRG vielleicht jetzt auch noch ein paar Ideen, wie wie man wie man könnte die Kosten einsparen. Ich habe das ja eher eher Signal als so verstanden. Denn am Morgen sie natürlich den Entscheid, 150 Stellen bei CH Media. Das ist extrem viel. Das hätte allweg in der Schweiz, sage ich jetzt mal, bei einem privaten Medienunternehmen auf einen Klapp so noch nie gehen, oder? Ich muss einfach sagen, das ist sehr einschneidend. Es zeigt zweierlei. Es zeigt auf der einen Seite, dass höchstwahrscheinlich wirtschaftlich schwierigere Zeiten kommen. Also, dass die Werbegelder nicht mehr flüssen. Wenn sie eine Rezession haben, was machen die Unternehmen? Sie sparen sehr der Werbung. Fernsehwerbung ist ein sehr sensibler Bereich. Ist auch, eine, ist auch eine teure Werbeform. Und der zweite Punkt ist natürlich, wie ich gesagt habe, das mediale Verhalten hat sich geändert. Also, die, ob die jungen Leute jetzt am Abend nach Telezüri schauen. Ich glaube es nicht unbedingt, sondern sind mehr halt mit dem, mit dem Smartphone unterwegs und dem Internet. Also Das sind so zwei Entwicklungen, die zusammengekommen sind. Und ich glaube, für die insofern natürlich ungünstig gewesen, äh, wie es natürlich gezeigt hat, dass man viel Solidarität von den anderen Sender auch nicht erwarten kann in dieser Situation. Die sind jetzt alle mit sich selber beschäftigt, die sind mit Restrukturierungen. Und da ist auch ein Unterschied, vielleicht auch zu der nobel geschichte Dort ist eigentlich die Solidarität unter die Schweizer Medienverband hat immer kritisiert oder so, aber am Schluss war er schon auch auf Linie. Äh, ist die Solidarität der grossen Medienhäuser mit der SAG auch ein bisschen anders, wie jetzt vielleicht noch äh, vor fünf, sechs Jahren?
1: Ja, das Problem ist ja auch, dass die grossen Medienhäuser die Umverteilung nicht mehr machen. Ich glaube, da haben wir schon 2017 darüber geredet, das ist immer noch ein Thema. Die, Gewöhnen, die sie machen mit Online-Marktplätzen und so, die fliessen nicht mehr zurück in den Journalismus. Das ist doch generell falsch. Ja, das ist gerne,
0: können sie sagen. Aber ich meine, sie müssen auch schauen, man sagt immer Medienhäuser. Das sind das ist eigentlich Tagsanzeigen und Ringe, die das haben. Oder? Und schon bei es wird das schwieriger und CA-Media hat das in dem Sinne auch nicht. Also die meisten Medienhäuser, um einfach mal klar zu sehen, rendiert oder lohnt sich nicht über das Digitale finanzieren, oder? Und das ist auch eine Erkenntnis, wo man jetzt gehabt hat, also über die Jahre hinweg, dass der Print aber gar nicht so schlecht ist, dass sie im Print immer noch können, doppelseitig ins Rat machen dass sie nicht andere Preise können verlangen können, im Internet. Ähm, äh, sie haben es jetzt auch gesehen, ein Beweis für die Thesen ist eigentlich äh, Rinier. Ringier hat immer gesagt, wir sind äh, vor allem ein Digitalhaus, Haus, ist ein bisschen inspiriert gewesen, durch den grossen Brüder in Deutschland, durch den Springer Verlag, der völlig auf digital setzt. Aber was hat Ringe gemacht? Ringe hat vor ein paar anderthalb Monaten kommuniziert, dass sie im Prinzip jetzt alle Zeitschriften vom Max-Springer Verlag kaufen. Also, das heißt, sie setzen dort wieder primär einmal auf Print, oder? Und ich möchte einfach mit dem sagen, sie haben auf der einen Seite eine enorme mediale Veränderung, hin zum Internet, hin zum Smartphone. Und gleichzeitig ist eigentlich, sind die alten Medien, wo man immer ein bisschen belächelt hat, eben, äh Zeitungen oder, oder vielleicht auch Radio und Fernsehen, die sind nicht tot. Die haben sich einfach in, in den Funktion verändert und, und man muss vielleicht dort auch ein einen kreativen Ansatz machen, wie kann man so ein Medium wieder neu erfinden. Und jetzt komme ich nochmal zu SRG zurück. Ja, vielleicht müsste die SRG dort einmal überlegen, von sich aus, wenn ich jetzt Generaldirektor wäre, würde ich das auch machen. Ich würde auch ein bisschen eine, eine, eine Entwicklung vorweg kommen, oder? Am Schluss ist der Medienminister bei so einer Firma wie der natürlich immer stärker, weil äh, SRG ist relativ stark von Gebühren oder staatlichen Geldern abhängig. Oder? Bevor dann irgendwie der Röschte sagt, ich da und da und da machen, würde ich halt irgendwie als SRG versuchen, mitzusehen, äh, dass man halt ein bisschen, man ein bisschen weniger Einnahmen und es wird einen kleinen Abbau geben. Aber, aber dass man das irgendwie auch in einer, in einer kreativen Dynamik nutzt, wie das andere Unternehmen anmeldet.
1: Äh, ich habe eigentlich die kreativste Zeit der SRG erlebt zwischen der Phase von no I und der Abstimmung also im, im Wahlkampf. Dort haben wir wirklich ein gutes Programm gemacht, äh, um den Leuten zu zeigen, dass, äh, dass sie nötig sind. Wir, sie haben es schon gesagt, erwarten Sie ähnliche äh, Dynamiken innerhalb von der SAG. Ja, ich bleibe zu
0: hoffen. Ich meine, bei der SAG, wenn man mit den Leuten von der sind die und die Sitzungen und komplizierte äh, Abläufe, sie müssen einmal ein Organigramm anschauen, das relativ kompliziert ist. Am Schluss ist natürlich ein Radio- oder eine Fernsehfirma. Ist natürlich am Schluss, was machen die, die müssen Radio- und Fernsehprogramm herstellen, oder? Und äh, klar, die Zeit geändert und der Zeitgeist hat vielleicht auch ein bisschen geändert. Aber, aber man muss einfach immer schauen, und da sehe ich sogar in einem kleinen Verlag wie dass sie am Schluss nicht irgendwie zu Bürokraten werden. Und ich meine, das ist nicht mal ein Schimpfwort, sondern dass, dass am Schluss was sie als Medienunternehmen herstellen, sind am Schluss Medien. Oder? Und, 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 und es ist gut, wenn sie möglichst gute Medien herstellen, wie denn werden sie ja konsumiert. oder Es gibt irgendwie kein äh, sage ich jetzt mal, kein Weltgesetz oder kein Gottesgesetz, dass ihr ein Medium äh, überleben oder? Aber das heißt mit Leistung, mit, mit Qualität, sie müssen auch ein bisschen wissen, was für ein Medium das sie machen, für wen das sie das Medium machen. Oder? Äh, äh, haben sie immer noch eine gute Chance, weil die Leute sind ja bereit, die Medien zu konsumieren. Oder? Und, und irgendwo ist halt bei der SRG, das ist auch aus der Geschichte erklärlich, Deshalb SAG hat immer eine Sonderstellung in so einem kleinen Land wie die Schweiz, ist viersprachig, ist natürlich auch, ist auch gewachsen, hat sehr viel Geld gehabt, ist eigentlich, jeder hat früher noch wählen zu SAG gegangen. Und das ist natürlich für ein Medienhaus schon brutal, wenn man auch merkt, dass der Ziehgeist sich geändert hat, oder dass der Sexappeal nicht mehr so beim, beim, beim Medienhaus ist, und da ist nicht einmal das Medienhaus verantwortlich, sondern es ist eine neue Generation gekommen, das Internet ist von und weiss Gott was... Äh, aber aber das bedingt ja auch, dass man eigentlich auch seine Stellung gegenüber außen auch vielleicht ein bisschen verändert und vielleicht auch ein bisschen kompromissbereiter ist und eigentlich auch sagt, äh, wir müssen auch gewisse Abstriche machen wie wie der Markt und das Umfeld das irgendwie auch verlangt.
1: Ja, wir haben es gesagt, es gibt oder es gibt die ich fange nochmal an. Wir haben es gesagt, es gibt die privaten deutschen äh, Unternehmen, die ausstrahlen in der Schweiz, wenn ich mit SRF-Mitarbeitern rede, heisst es, wir haben den härtesten Fernseh- und vielleicht auch Radiomärkte, weil wir uns gegen ausländische äh, Sender müssen, äh, durchsetzen müssen. Wäre das vielleicht nicht viel gescheiter, man würde gemeinsam mit der SRG schauen, dass die ausländischen Medienhäuser, also Profiebesat also RTL und all die, die bei uns ja eine Lizenz haben für ein Schweizer Fenster, auch wirklich in der Schweiz investiert.
0: Ja, das hätten wir ja machen. Da hätten wir ja machen in den 90er Jahren. Und, 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 und das Parlament hat das nicht wollen. Also es hat mal ein Projekt gekriegt, RTL Schweiz, 1993. Und die haben sogar angeboten, dass in der Schweiz seine Sendungen produzieren. Und, und das hat eigentlich dort, äh, der Bundesrat gar nicht wählen, oder? Also, äh, natürlich, was Sie sagen, ist natürlich völlig richtig. Also, im Prinzip, wenn man den Franken da verdient, sollte man auch irgendetwas an den Markt okay. zurückgeben. Vielleicht haben wir das ein bisschen verpasst, aber Sie haben das natürlich auch äh, bei Google und Facebook. Ich meine, die zahlen da keine Steuern, sondern machen da grosse Einnahmen. Sie bringen den ganzen Schweizer Werbemärkte untereinander, indem mittlerweile jeder zweite Werbefranken zu den amerikanischen Tech-Konzernen gehen. Äh, ihre Steuern zahlen jetzt in Irland. Also es ist wahnsinnig schwierig, äh, das irgendwie wirtschaftlich oder politisch äh, äh, können steuern zu und, und wie man jetzt sieht, jetzt gibt es gibt ja so das Leistungsrecht, wo jetzt im Parlament verhandelt wird. Die Sympathien sind sogar komischerweise sogar noch mehr bei den amerikanischen Tech-Konzernen äh, bei den Schweizer Verlegern. Das ist natürlich dann auch eine Frage, wie, wie lobbyiert man oder wie geht man da vor? Oder? Es, ist alles nicht, es ist alles nicht so einfach. Aber äh, auf der anderen Seite, müssen Sie sagen, haben wir ja gleich in der Schweiz einen gut abgeschnittenen Markt. Trotz der grossen deutschen Sender, äh, die in die Schweiz einstrahlen, trotz der französischen Sender, die in die äh, im Kabelnetz kommen sie ja sowieso die ganze Welt über, werden eigentlich die Schweizer sag programme sehr, sehr gut genützt. Oder? Also ich, ich glaube, das ist nicht das Problem. Das Problem, wo, wo, wo schlussendlich, wenn wir auf der, auf der SRG-Seite sind, ist eigentlich ein bisschen, die Welt hat sich verändert, zum einen. Also ich glaube, der Goodwill, der die SRG 2018 hatte, bei der Nobil initiative ist heute nicht mehr so groß wie auch noch dazumal. Vielleicht auch wie, wie, wie die SRG bestimmte Programmteil, äh, Volksmusik oder weiss Gott was, die, die, die Lobbygruppierungen ein bisschen verärgert hat, möglicherweise. Dann kommt natürlich dazu, eben, das Medienverhalten der jungen Leute ist ganz anders. Oder? Die, die, die schauen keinen Fernseher mehr oder, oder vielleicht äh, mal Germany's Next Top Model und dann ist es fertig. Äh, die konsumieren heute eigentlich alles im Internet. Internet ist gratis. Also, viele junge Leute oder die nächste Generation sagt, warum soll ich überhaupt noch zahlen? Ich habe ja alles schon im Internet, oder? Und, und das sind ja Sachen, wo die die gar nicht gerade dafür Also, äh, da können sie noch so gute Programme machen und weiss Gott war wenn, wenn der Adressat sich eigentlich nicht mehr um sein Produkt äh, kümmert, dann wird es einfach wahnsinnig schwierig, oder? Äh, und, und, und von dem her hat sich die Welt ein bisschen geändert und zusammenfassend nach einem großen Wortwahl möchte ich eigentlich sagen, äh, ich ich glaube, die SRG oder die SRG Spitze die äh, sich nicht immer gerade gegen... Äh, ja, äh, es ist irgendwie äh, so fast mantramäßig tut man sich gegen alles, äh, was von außen kommt, abschotten und sagen, nein, das geht nicht, das geht nicht. Das ist eigentlich die erste Reaktion. Sondern vielleicht auch ein bisschen man das Ganze anschauen im Wissen, dass am Schluss die Schweiz also die SRG nicht hängen lässt, dass die Schweiz grosse Sympathie hat für die SRG, aber dass sich auch der Markt verändert hat und die anderen Medienhäuser halt auch Riesenprobleme haben und dass man nicht unbedingt auf die Solidarität von diesen Zählern kann.
1: Also bei der Antwort, die wir jetzt ganz viel gehört haben, habe ich vor allem herausgenommen, dass Sie gar nicht davon ausgehen, dass das Leistungsschutzgesetz, äh, wo aus meiner Sicht muss kommen, um den Schweizer Medienplatz zu stärken, dass das... Dass, also Sie haben das Gefühl, das kann nicht durch.
0: Ich bin nicht sicher. Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher. Ich weiß nicht, wie der letzte Stand ist, aber ich bin gleich überrascht gewesen, dass Google und Facebook doch eine sehr, sehr starke Lobby haben in Bern, dass die Zahlungsbereitschaft von diesen Konzernen auch relativ klein ist. Also muss ich sagen, das ist die ganze SRG-Diskussion ein bisschen müssiger, weil SRG äh, gibt immer in der Schweiz, das Programm gibt immerhin Leistung, die SRG unterstützt die ganze Filmindustrie. also äh, das ist eigentlich das großartig da kommt dann wieder etwas zurück also von dem her bin ich det völlig auf der srg Seite wenn ich wie gesagt bei der SRE ein bisschen bemängle dass man vielleicht auch ein bisschen nicht immer gerade das nur das jetzt als totaler Angriff verstehen wenn 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 irgendeiner einer sagt die müsst det ein bisschen Geld eingeben und so aber, aber die amerikanischen Konzerne, das ist das große Problem und das zerstört natürlich unseren Werbemarkt, wenn am Schluss jeder zweite Werbefranken irgendwie zu, zu, zu den Amerikanern geht, Google oder Facebook. oder? Natürlich sind die agiler, natürlich sind die äh, schneller als, als unsere herkömmlichen Medien. Auf der anderen Seite wo man sagt, ich habe gerade gestern in dem Brief bekommen, als Unternehmer in Zürich, wie macht Google Werbung? Sie machen es mit Dialogmarketing, also sie kommen in einem Brief über oder sie schalten in der Zeitung. Also sie machen nicht Werbung auf den digitalen Plattformen, sondern sie gehen immer noch zu den herkömmlichen Medien und, und, und sie benutzen den herkömmlichen Weg. Das finde ich eigentlich noch bemerkenswert. Das heisst ja, oder ist für mich der Beweis, dass eine Firma wie Google, wo ja sicher jeder Rappen zählt, dass die immer noch weiss, welche Bedeutung die
1: alte Medien hat.
0: Die Medien nämlich, die wir immer tot sagen.
1: Die Medien, die man tot sagt, die Medien, die aber wahrscheinlich auch länger leben, können, ähm, hat man, das ist vielleicht auch ein Vergangenheitsbewältigung, aber hat man das Internet einmal etwas ein europäischer denken und etwas gegen Google und Facebook setzen, so eine europäische Suchmaschine? Nein, hey, da bin ich.
0: Ich glaube, das ist pragmatisch. Also äh, wenn es nicht gegangen ist, ist es nicht gegangen. Die Amerikaner sind so stark und dann die Amerikaner sind ja wieder herausgefordert von den Chinesen. Also äh, es, es gibt wenig, Es gibt ein paar Sachen in Europa, die ja funktioniert haben. Spotify ist ja eine schwedische Erfindung. Zwar schwer defizitär, aber es ist eine schwedische Erfindung. Äh, da gibt es in der Schweizer Firma, die heisst Cheats. ich habe da ein Interview gemacht mit denen, die sind, glaube ich, in Montpellier erfunden worden, in Frankreich. Und das ist eine Firma, die automatisch, äh, wenn sie einen Artikel haben, auf einer Newsseite vom Tagesanzeiger, sie haben zum Beispiel jetzt einen Artikel über den Orban, wo gestern in Zürich ist, dann schaltet die Idee, das Film mit rein, irgendwie reisen sie nach Ungarn, oder? Also die, die, die tönt eigentlich journalistische Inhalt kommerziell auf die Webseite einspielen. Das ist eine europäische Erfindung oder eine französische Erfindung sogar. Das gibt es ja schon, aber schlussendlich tönt das immer so, man soll ein Gegengewicht machen zu Google. Google ist so perfekt, ist so brillant, ist so genial, dass es das eigentlich sehr schwierig ist, da ein Gegenstück zu machen. Man sollte einfach, und, und das ist meine Anregung, und das ist jetzt natürlich auch die Anregung vom Schweizer Medienverband, man sollte einfach versuchen, dass man auch ein bisschen profitiert von denen kommerziell, wie die leben natürlich schlussendlich von den Inhalt, die wir produzieren. Klar, wir, produzi wir äh, profitieren davon von der ganzen Google-Suchmaschine, aber schlussendlich wäre Google höchstwahrscheinlich ohne den Hinweis auf alle die Medienprodukte, die jeden Tag in der Schweiz hergestellt werden, und zwar nicht ganz billig, äh, wäre Google nicht mehr die gleiche Plattform, oder? Und, und da wäre es alle genügend als anständig, wenn man das Wort benutzen kann, dass da auch wieder Geld im März zurückflüsst.
1: Wie empfehlen Sie einem jungen Journalisten, äh, wie soll er den Weg in die Medien angehen?
0: Schauen Sie, das hat, ich bin jetzt 60 geworden und habe ein bisschen auf mein Leben zurückgeschaut. Ich habe unheimlich Glück gehabt. Oder? Ich habe Glück gehabt, dass ich eigentlich immer das machen konnte, was ich wähle. Ich war dabei gewesen, beim Roger Schawinski, wo Privatfernsehen in der Schweiz gestartet hat, 1994. Ich bin bei S Plus dabei gewesen, als Bundeshauskorrespondent. Das Experiment ist dann irgendwie zwar gescheitert, aber ich hatte das ein Jahr lang im Bundeshaus für das VG. Ich bin dabei gewesen, beim Start von der Lokalradio, 1983, in Schaffhausen, Radio Munot. Also, ich, und habe heute einen eigenen Verlag, weil, weil auch irgendwie ein Traum gewesen von mir, dass ich mal ein eigenes Medienunternehmen habe und ein Medienunternehmen, wo eine gewisse Beachtung hat im Märktenhaus. Also, von dem her haben sich bei mir alle Träume ein bisschen erfüllt. Aber, ich habe auch, glaube ich, wenn ich, wenn ich jetzt den junge, den sehr jungen Matthias anschaue, ich habe das immer wählen und ich bin auch sehr neugierig Also, das ist schon Grundvoraussetzung beim, beim Medienberuf. Man muss neugierig sein. Und vielleicht muss man auch ein bisschen unkonventionell sein. Also, sie können nicht auch jede Stunde verrechnen. Oder Sie müssen auch mal äh, zur Nacht schaffen Oder also, manchmal gibt es auch eine Story, die am Abend stattfindet. Dann können Sie nicht sagen, am 5:4 Uhr Abend, wenn, wenn, wenn der Interviewpartner am Sit nicht da ist. Oder? Also das heisst, ein Junge, der in Journalismus will, ist immer noch der spannendste Beruf. Weil sie können ja selber für ihr eigenes Leben viel mitnehmen. Sie, sie lernen ja interessante Leute kennen. Sie können auch interessante Begebenheiten also das heißt, sie möchten Ehrgeiz haben, das zu machen, sie müssen aber auch bereit sein, gewisse Sachen auf sich zu nehmen. Äh, es ist halt eigentlich nicht ein 0,850 oder 9 bis 5 Job, sondern sie möchten das ein bisschen zu ihrer Lebensauffassung machen. Und ich glaube, wenn man, wenn man die Haltung hat und die, äh, das Gefühl für den Journalismus, dann ist das immer noch der spannendste Job. Heute sind natürlich Kanäle einfach ein bisschen anders. Oder? Wir, noch, wir sind mit Lokalradio groß geworden, Lokalfernsehen groß geworden. Heute ist es halt mehr Internet, oder dass sie halt äh, schnell mit, mit dem Handy filmen. können. Aber, aber der Beruf selber, der ist ja eigentlich immer der gleiche. Und der erfordert gleich einfach eine grosse Neugierde und auch ein gewissen Spaß und ein gewisses Interesse an dieser Tätigkeit.
1: Ähm, ich bin ja jetzt tätig in sehr interessante Einheit, sagen mal, vom Journalismus, nämlich für und bei Kanal K. Und Kanal K ist insofern interessant, dass wir als Lokalmedium sind eigentlich. Aber wenn Sie unsere Geschichte anschauen, bilden wir Grundlagen aus für die Schweizer Medien und für nachher größere Karriere. also der Michel Biri, äh, die, die SRF3 bei uns angefangen, aber auch auf Seite von, von der privaten da haben wir ganz viele Leute, die auf Seite von der privaten CA Media sender äh, bei uns angefangen haben. Also in so einem Sender, wo ganz viele Fäden zusammenlaufen, habe ich jetzt dürfen, feststellen. Der hat ja wie eine spezielle Aufgabe. Und trotzdem habe ich jetzt gemerkt, bei der Kommunikation vom Bundesrat, äh, wir sind eigentlich auf Seite der Privaten. Weil im Prinzip gibt es für die Regierung nur die SRG oder die Privaten. Aber es gibt die dritte Einheit, nämlich die sogenannte Ausbildungs- Ausbildungssender müssen wir die nicht ein bisschen separiert anschauen. Natürlich.
0: Also, aber da ist ja dann auch ein kleiner Frage vom Lobbying, oder? Da müssen Sie natürlich in, äh, über den Radioverband oder über das Backup. Ich würde auch mal beim Backum nachfragen, ob es da Möglichkeiten gibt. Sie müssen. Oder? Das Leben zeigt sich immer, wenn Sie ein Anliegen haben. Und auch wenn es ein gutes Anliegen ist. Sie müssen ja laut werden. Die Leute wollen ja wissen, dass es das Anliegen gibt. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass im ganzen Medienzirkus äh, da was ich gesagt habe, auf große Sympathie und Verständnis stoßt. Nur, nur, sie müssen es ja mal bekannt machen und, und, und dann als nächsten Schritt müssen wir halt eine Lösung finden, oder? Es, es gibt einfach kein Naturgesetz, dass, dass irgendeiner sagt äh, oder, oder passiert sehr selten, du hast ein lustiges Medium, dich unterstützen wir jetzt. Oder? Mhm. In, in, in der heutigen Welt müssen sie einfach irgendwie auch auf das aufmerksam machen. Sie müssen lobbyieren, sie müssen irgendeinen Politik haben, für das staat. Und ich glaube, dann hat das eigentlich ganz eine gute Chance. Ja. Ja.
1: All das, was wir jetzt hier diskutiert haben, zeigt mir eigentlich, dass ich schon recht gut im Medienbusiness habe. Kommen. Wir sind, haben recht, sind recht stark auf, auf medienpolitische Themen gegangen. Dass im Volk gibt es aber immer noch den Irrglauben, dass, wenn man beim Schweizer Fernsehen oder auch bei der Privaten arbeitet, dass man dann ein, ein Superstar ist, à la Hollywood. Und mega ja, viel Geld verdient, auch. oder?
0: Das hat sich jetzt aber ein bisschen relativiert. Ich meine, der Status, den sie früher als, sagen wir mal, als Privatradio- oder Privatfernseh Mensch gerade ein sie sind, ich glaube, das ist heute ein bisschen... Äh, das hat sich das ist schon ein bisschen oben abgekommen Ich meine, heute haben sie andere Medien. Heute ist eigentlich im Instagram-Stars. In Instagram ich meine, da gibt es Leute mit 300'000 Followern. Ich meine, Büsser hat, glaube ich, 300'000 oder 400'000 Follower. Sie müssen sich das mal vorstellen. Ich meine, das ist, da wäre ja die ganze Stadt Zürich, folgt dem irgendwie... Das, das ist ja nichts Faches fachs von, von einem Zürcher Radiosender unter Umständen. Also die mediale Welt und die mediale Wahrnehmung hat natürlich schon ein bisschen geändert in den letzten Jahren. Aber auf die andere Seite, das ist ja auch schön, wenn es Volkheim auch noch ein als, als Star anschaut. Die Medien sind etwas Besonderes, Massenmedien Medien du auch noch viele Leute. Das Schlimmste ist doch, wenn, einem, wenn man mit einem Massenmedium schafft und einem gar niemanden kennt. Dann, dann muss man ja gleich ein die Existenz vorstellen und sagen, ja. äh, wird das Medium überhaupt noch beachtet. Also, ich, ich habe nie ein Problem mit dem. Mich hat immer gefreut oder freut es immer noch, wenn mich Leute auf der Straße erkennen. Äh, natürlich, wenn man den Beruf wählt, vor allem Radio und Fernsehen und vor allem im Fernsehen natürlich immer noch zu meiner Zeit hat man natürlich auch ein bisschen extravertierte Theater. Das, das darf man nicht einfach so oder? Und ich muss immer lachen, wenn Leute sagen, sie arbeiten beim Fernsehen und schotten ihr Privatleben und weiß quasi total ab, wie schlussendlich, wenn du zum Fernsehen gehst, oder das war früher immer der Fall, dann bist du halt ein Teil von einer gewissen Öffentlichkeit.
1: Wenn sie Geschichten gemacht haben, beim Fernsehen, und so ähm, äh, eben so äh, Blut, Schweiß und Tränen im privaten Fernsehen. Ist mir doch immer sachgerecht oder Sie haben vorher gesagt, Sie haben zurückgeschaut. Haben Sie gesagt, dort haben wir etwas falsch gemacht? Oder? Ja,
0: natürlich. Äh, hat mir auch Sachen zugespitzt, die man dann hat, am Abend gesagt hat? Es hat schon zwei, drei Sachen gegeben. Ich glaube, bei Telezüri, Zürich, wenn ich zurückschaue, aber das ist schon über 20 Jahre her. Nicht. Wenn ich weit über 1000 Beiträge mache, wo, wo ich alle äh, bei Beitrag oder ja, vielleicht bei, bei 100 Beiträgen oder, oder 50 Beiträgen gesagt hätte, würde ich heute anders machen. Oder? Aber die Situation ist manchmal so gewesen, sie sind unter Zeitdruck. Sie haben ja auch können, nur können einen Beitrag machen beim Fernsehen mit dem Material, das sie haben. Oder? Also von dem her äh, ist das anders, als wieder ein Zeitungsartikel, wo sie vielleicht auch noch ein können relativieren oder eine andere Sicht einbringen können. Äh, ein Fernsehbeitrag lebt von Bildern und die Bilder müssen Sie auch noch selber machen. Also äh, hat natürlich auch ein Machbarkeit. Und Sie müssen ja bis am Abend am Sech machen. Hat auch ein bisschen Machbarkeit innerhalb des Beitrags gesteuert. Oder? Und, und von dem her hat sicher Ungerechtigkeiten gegeben. Und, und wenn jetzt jemand immer noch verletzt ist, tut es mir so schrecklich leid und möchte ich mich auch entschuldigen.
1: Ja. Ich kann jetzt da nicht mitreden, ich kann es schaffen, äh, nicht im Einzelnen im Kopf, ob's wirklich so fällt geht, aber wir reden jetzt immer vom Investigativjournalismus, das ist die Zukunft, also dass man sich neu mehr hinwenden kann an das Medium und die sich auf die Seite von der Betroffenen stellen oder versuchen die Geschichte wirklich investigativ aufzurollen, was kann der Investigativjournalismus leisten Meistens ist ja dann die Geschichte, die ein belastet, sei es bei, Sch bei Schocke oder bei Turner, schon passiert.
0: Ja, natürlich. Und, und ich meine, Investigativjournalismus, man muss natürlich immer sagen, jede Geschichte äh, ist natürlich schlussendlich auch eine subjektive Geschichte. Also es gibt nie die absolute Wahrheit. Und, äh, die poentierteren Geschichten sind natürlich auch manchmal ein bisschen die unfairen Geschichten, weil sie übernehmen ja irgendwie auch eine, eine gewisse Funktion oder eine gewisse Aussicht von, von einem Betroffenen. Also von dem her, und Fernsehen ist natürlich ein hoch emotionales Medium, wenn man jetzt noch im Gegensatz zu einer Zeitung, wo sie vielleicht eben, wie gesagt, objektiver berichten. Also das muss man einfach im Hinterkopf haben. Oder? Und ich, ich habe mich auch immer gewehrt gegen die gegen die absolute Worte, die es gibt. Also, dass, äh, äh, am Schluss sind Sie als Journalist einfach vor, wenn Sie am Abend auch Geschichte fertig haben oder Artikel fertig haben, im Wissen, dass irgendetwas nicht ganz äh, ausführlich berichtet worden ist. Also, da müssen Sie als Journalist natürlich immer wissen, oder? Und ich habe bei vielen Journalisten, äh, das hat mich immer gestört, die schauen sich irgendwie, äh, mit den so ja, als, als moralische Instanzen an, äh, wo die Welt irgendwie schwarz und weiß aufteilen. Nein, als, als Journalist sind sie auch ein bisschen Dienstleister, sage ich jetzt mal vom ganzen Nachrichtenfluss. Äh,
1: wie geht es weiter? Sie haben gesagt, Sie haben vor kurzem Geburtstag. Gehabt. Wie geht es für, mit... für Sie persönlich mit persönlich weiter?
0: Mir persönlich geht es weiter. Ja, klar, wir müssen immer schauen, dass wir jedes Jahr. Wir haben ja kein Geld vom Staat. oder Wir haben ja keine sage jetzt mal, mediale Unterstützung über. Wir leben von Werbung. Äh, wir haben im Moment acht Angestellte. Ja, mein Job ist einfach zu schauen, dass das Unternehmen auch kommerziell Das ist eigentlich so Auto schlussendlich. Dass das Unternehmen auch kommerziell floriert. Wie wenn das kommerziell nicht floriert, kann ich die Löhne nicht mehr zahlen. Äh, der kommt ganze Motor irgendwie ist, oder? Und, und das hat nicht viel zu tun, sage ich jetzt einmal, vom medialen Inhalt. Das ist eigentlich ein kleines Unternehmen, wo du ja. musst schauen musst, dass du das immer kannst positionieren und das, dass, am Schluss die Rechnung kannst zahlen. Das ist eigentlich ein der Druck vom kleinen Unternehmen. Und da ist vielleicht ein Unterschied zum Journalist, wo das vielfach eben gar nicht so sieht oder gar nicht so weiß Ist mir früher auch so gegangen. Aber, aber heute sehe ich natürlich den Job schon ein bisschen anders, ja.
1: Sie hatten jetzt quasi die drei Phasen gehabt, vom Radiojournalist, Fernsehjournalist. und jetzt sind Sie mit persönlich.com der Journalist, der über die Journalisten berichtet. Ist ja, ich habe
0: noch eine Dissertation geschrieben über Journalismus, also von dem her habe ich mich eigentlich auch also noch Medienkolumnen angegeben, also in der CHL Schweiz am Wochenende. Also ich habe mich eigentlich mit dem Journalismus in allen Perspektiven immer beschäftigt, oder? Und, und wie gesagt, ich habe das Glück, gehabt, dass ich bei allen Medien dabei war, als Praktiker und dass ich es als Theoretiker anschauen konnte und, und dass ich heute das Medium habe, das über die anderen Medien berichtet und ich mit dem Geld verdiene. Also, äh, von dem her kenne ich natürlich die Medien
1: wirklich aus allen Perspektiven. Ja. Wunderbar, dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Ihnen als Person und persönlich.com als
0: Unternehmen. Ja, persönlich kommen Muss ich immer sagen, wir gehen auch noch eine Zeitschrift raus. Ihr kommt jeden Monat aus, es ist ein persönliches Heft. Wir machen auch äh, Bücher für Fachverband. Das ist am Schluss äh, eigentlich die Haupteinnahmequelle von den kleinen Verlag.
1: Der Matthias Ackeret, wie wir, Achtung, Wurfspiel persönlich, über persönlich, im Gespräch. Ja, ich frage mich jetzt, was nehmen wir mit von dieser ganzen Geschichte? Wir lernen auf die einen Seite, eigentlich mehr Handlungspotenzial da führt SOG auf die private zu gehen, respektive einen starken Partner gegenüber der SOG aufzubauen. Auf der anderen Seite überlegen wir uns, und das haben wir ja gehört, es ist schon fast alles Schon mal da ich man hätte schon mal alles probiert. Ich mag mich noch gut erinnern, dass vor kurzem zum Beispiel die Idee von einem SRG 2, das heißt von einem zweiten starken Partner von Gerhard Pfister, wieder ins Spiel gebracht worden ist. Vom Persönlich.com-Verleger haben wir jetzt aber gelernt, dass es das ja schon mal gab. Also irgendwie bin ich jetzt noch fast mehr ratloser zurück als der Vorredner. Und wie muss sich ein einzelner junger Moderator in der heutigen Zeit weiterentwickeln? Einer Richtung Privatfernsehen oder Richtung der SRG? Was ist stabiler? Ja. Das ist eine gute Frage. Übrigens hat das Ende des Interviews ein bisschen nach Rückblick getönt. Aber der Matthias, Ockred, seine Karriere ist natürlich noch lange nicht vorbei. Seine süchtige Radioheimat ist ja Radio 1. Dort hat er mit dem Kolleg Mark Yacki seine eigene Personality Show. Und ja, man dürft ihm glaub so sagen Woche für Woche küren sie die Helden, aber auch die Loser von der Woche. Sie legen aber Wert darauf, dass sie viel viel netter sind, weil das Bodo, wo am Läuft. Am Ende kommt Rogi gegen Rogi bei Radio 1. Kollege, Kollegen, die am Donnerstag laufen, heisst es Shortlist. So, jetzt aber fertig. Genug Werbung gemacht für einen fremden Radiosender. Wir hören gescheitern noch mal ein bisschen in die damalige Sendung von 2017, wo ich schon mal mit dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret ein Interview geführt habe. Dort bin ich, wie man das vor der Pandemie noch gemacht hat, physisch vorbei und habe ein Interview aufgezeichnet. Ja, so viele zu den technologischen Veränderungen, die dann halt im Alltag doch sehr praktisch sind. Auch wenn wir uns vorgenommen haben, wieder vermehrt rauszugehen. Wir hören drei in das Interview von Dotwann. Zuerst bin ich mit dem Interview eingestiegen und habe Matthias Acker gefragt, was ist für ihn guter Journalismus?
0: Ja. Viele von meinen Berufskollegen sagen: Natürlich nur sie machen guten Journalismus. Das ist vielleicht auch ein Titel vom Journalisten. Ich schaue das für falsch an. Ich glaube auch, ein guter Journalismus macht 20 Minuten, ein guter Journalismus macht Glückspost. Ein guter Journalismus ist der Journalismus, wo man im Prinzip seine Klientel so bedient, dass sie zufrieden ist mit dem Medienprodukt. Und das erfordert natürlich einfach eine gewisse Handwerklichkeit, also dass man natürlich äh, orthografisch mehr oder weniger an den haltet und bedeutet natürlich auch, dass man fair ist in seiner Berichterstattung. Es gibt ja nicht die absolute Worte, aber dass man versucht, auch Gegenstimmen zu holen, Das verstand ich unter gutem Journalismus.
1: Wie würden Sie die ganze YouTube-Szene beschreiben, die jetzt aufkommt und sich zum Teil auch journalistisch betätigen?
0: Ja, ich finde das ein interessantes Phänomen. Ich meine, das ist ja die digitale Revolution, wo der wir alle davon betroffen sind. Dank dem Internet ist jeder mittlerweile sein eigene Sender. oder? Es gibt die technischen Möglichkeiten. Jeder kann seine Beiträge aufs Netz stellen. Jeder ist weltweit empfangbar. Aber es passiert doch immer das gleiche Phänomen, wenn dann die Leute irgendwie mit einem Blog anfangen im Internet oder mit einem YouTube-Beitrag und dann merken, dass im Prinzip niemand das konsumiert, dann hören sie auch auf. Also auf die Langsicht Sicht wird dann auch bei einem YouTube-Programm eine Kommerzialisierung einkommen, eine Professionalisierung. Also am Schluss wird natürlich auch wieder der überleben, sage ich jetzt mal, wo das professionell bringt. Und darum sage ich auch, der Beruf vom Journalist wird nie aussterben.
1: Er wird nie aussterben. Er verändert sich aber und es gibt diverse Wege, wie man zum Journalismus kommt. Es kann sich, meines Wissens, auch jeder Journalist nennen. Der Begriff ist nicht geschützt. Ist das ein Problem?
0: Nein, ist für mich kein Problem. Ich, äh, ich habe ja ganzen ich einen untypischen Weg gemacht. Ich bin eigentlich Jurist von Beruf aus, wollte aber immer wollte Journalist werden. Ich glaube auch, Journalismus, und da sage ich etwas, was vielleicht ein bisschen heikel ist, Journalismus kann man an einer Uni in diesem Sinne nicht lernen. Journalismus ist etwas, das man in der Praxis von den Picken auf erfahren muss. Und jeder Journalist, und ich bin jetzt seit 30 Jahren in diesem Job, macht die Erfahrung durch, man ist am Anfang sicher vielleicht ein bisschen frecher, man ist vielleicht auch ein bisschen unkonventioneller, man ist aber auch unfairer. Und je länger man auch Lebenserfahrungen aneignet, wird man dann natürlich auch in dem Sinn professioneller. Also, Journalismus lernt man beim reellen Leben, oder? Und ich glaube, das ist wirklich eine der wenigen Berufsgattungen, die man in der Uni nicht lernen kann.
1: Und dann sind wir darauf gekommen, dass der Journalismus über den Journalismus selber ein Nischenprodukt ist. Die treuesten Kunden von persönlich.com sind dann auch Berufskollegen von Matthias Ankerett Journalisten oder Werber sowie PR-Leute, Leute also aus der Kommunikationsbranche selber. Beim Volk hingegen da fehlt das Verständnis, dass Journalismus kostet. In dieser These geht mir Matthias Anker sehr schlecht und führt nachher aus.
0: Höchstwahrscheinlich ist äh, die Medienwelt, also ich sage nicht nur die Journalisten, auf der anderen Seite sind es auch die Verleger, die im Prinzip Auftraggeber sind für die Journalisten, die werden natürlich jetzt vollkommen durchgeschüttelt. Oder? Also wir haben jetzt zwei Entwicklungen seit gut zehn Jahren. Auf der einen Seite eben Digitalisierung, oder? Also das merkt man ja, dass im Prinzip die Leute nicht mehr wollen. Druck die Medien kaufen, nicht mehr druckte Medien kommunizieren oder konsumieren, sondern abwandern ins Internet. Sie haben immer weniger Inserate in den druckten Zeitungen, sie haben weniger Abonnenten, aber das machen sie mit dem Internet nicht wett. Also, das ist das Problem. Für das Internet möchte eigentlich niemand richtig zahlen. Oder? Das ist eigentlich der Erbsünde oder der Urknall von den ganzen jetzigen Entwicklungen, oder? dass sich eine Verlagerung stattfindet, wo niemand mehr finanzieren möchte finanzieren und dann kommt natürlich etwas dazu, wo ich doppelt paradox, wenn ich sogar pervers finde, die Leute akzeptieren nicht mehr mehr Werbung auf dem Werbeportal oder sie haben die Adblocker zum Beispiel, da schalten die Leute so einen Blocker ein, dass hier Werbung rausgesurft wird. Das finde ich etwas völlig absurd, also dass man nicht einmal den Motor also, dass man jetzt halt sagt, okay, wir zahlen halt nicht mehr für die Medienprodukte, aber wir müssen jetzt halt die Werbung ein bisschen akzeptieren. Nicht mehr mal mehr da akzeptiert man. Also, es findet irgendwo eine Intoleranz auch gegenüber der Werbung statt. Und das ist natürlich eine gefährliche Entwicklung, oder? Also, wenn der Konsument nicht mehr zahlen will, gleichzeitig auch nicht mehr die Werbung akzeptiert. Wir haben das zum Beispiel erlebt, wo die Sonntagszeitung auf der ersten Seite Werbung gemacht hat für den Mercedes 5. Mögen Sie sich noch erinnern, hat so einen riesigen Aufschrei gegeben. Aber was der Konsument und der Leser vergisst, man muss heute auch ungewöhnliche Werbeformen machen. Zum einen, dass man überhaupt die Auftraggeber, die noch im Print eingehen können, befriedigen. Und auf der anderen Seite, dass man auch eine Aufmerksamkeit generiert. Aber das Verständnis der Konsumenten ist relativ klein. Und, und das finde ich die gefährliche Entwicklung. Oder? Wir haben eine geiz is mentalität in allen Bereichen. Aber bei den Medien ist sie noch doppelt so stark. Also nichts mehr auch für Qualitätsprodukte nicht mehr zahlen und auf der anderen Seite keine Werbung akzeptieren, oder?
1: Der sind doch aber wieder zurück bei den Verlagen, weil sie in Internetfirmen investiert sind, zum Beispiel da Media mit Homegate. Nur müssten die Erträge der Journalismus halt wieder finanzieren, wie früher mit dem Stelleninsuratenteil. Im Doppelsau zeigen.
0: Grundsätzlich wenn man mal sagen, es gibt Verläge, die bei der ganzen Internetgeschichte dabei sind und andere Verläge, die sie ein bisschen verpasst haben. Also die Media ist sicher der Vorbildverlag. Das haben gesagt, HomeGate, das ganze Immobiliengeschäft, das ist ja ein Geschäft, das rendiert im Internet, oder? Das ist ja jetzt nicht, was ich vorhin gemeint habe, die News-Kanäle, die vom Internet sind. Also HomeGate, das rendiert. Sie hatten natürlich früher die Inserat für Immobilien, haben sie die gehabt. jetzt haben sie es auf dem Netz. Und die Media hat es das geschafft, dass sie das Portal haben. Oder? Im Internet gibt es eine Gesetzmäßigkeit, dass eigentlich nur Nummer eins wirklich Geld verdient. Nummer zwei vielleicht noch, aber hindurch wird es ein Dann hat da Media auch eine Beteiligung ab Jobs.ch, zusammen mit Ringier, die verdienen sie auch Geld. Die Jobinserat waren vorher in den Zeitungen. Also, der Tagesanzeiger war ja früher fast nicht in den Briefkasten, gekommen, wie er so dick war. Und heute ist das auf dem Internet. Wenn Sie das haben, nehmen wir immer noch als Beispiel Tagesanzeiger Verlag, die Tamedia Nummer 1 in der Schweiz, dann muss ich Ihnen dort, wo ich vorhin gesagt habe, ein bisschen widersprechen. Dank diesen Einkommenssachen, können sie am Schluss natürlich den Tagesanzeiger quer subventionieren. So oder sie können im Prinzip den Verlag finanzieren. Oder? Also äh, ich muss mich auch immer ein bisschen wehren gegen den Vorwurf, dass man sagt, der Tagesanzeiger macht keinen guten Journalismus. Wenn man die Produkte anschaut, würde ich sogar behaupten, die Zeitungen sind noch besser als vor drei, vier Jahren. Es hat einfach vielleicht weniger Leute, die dort arbeiten. Es ist ein bisschen abgespeckt worden. Aber wenn man jetzt... Die nicht ganz zu definierenden Begriff Qualität nehmen, sind das sehr gute Produkte.
1: So, wie der Ausschnitt aus dem persönlich.com Interview von 2017. Übrigens, ein Element, das bis jetzt noch nicht auf Spotify und bei der aktuellen die Liste beim Medienwegeweiser aufgeführt wird. Es gibt nämlich Sendungen, die sind verschwunden im Archiv. Die müssen wir neu aufbereiten und neu aufschalten. Findet ihr das gut, wenn wir das machen würden? Dass man sieht, wie gut und wie super dass ich war. Oh, Eigenlob stinkt. Aber ich hatte wirklich Mut. Gehabt, ja. Ich hatte die grossen, schon hier zum Start von meiner kleinen Sendung auf Kanal, gehabt, interviewt. Jung waren wir. Oh, jung sind Ich bin immer noch jung, aber 20 das bin ich schon länger nicht mehr. Macht's gut, macht's gut und tschüss.